0: Eu sou a Luísa Hopker, atual presidente da SBOP e hoje eu vou conversar com uma pessoa muito especial que está conosco na Comissão Científica da SBOP e é uma super especialista em catarata congênita do Brasil. Então eu vou falar com a doutora Ana Paula Rodrigues. Bem-vinda,
1: Ana! Oi Lu, muito obrigada. Estou muito feliz e honrada de participar desse podcast, o meu primeiro podcast, a gente nunca esquece. E vou falar que eu sou muito fã, eu escuto todos, é, eu acho excelente e sempre eu vejo muitos elogios e eu vou só acenar embaixo. Eu acho que se a gente puder definir uma palavra dessa inovação né, que vocês da Sbop fizeram, é o acesso. Esse acesso que a gente tem à informação rápida. Às vezes estamos no trânsito ou em casa põe um fone e a gente consegue isso no nosso dia a dia, faz muita diferença. Então, eu também vou parabenizar todas vocês, e principalmente você, Lu, como presidente, por essa novidade que eu achei maravilhosa. E ter sempre informação de pessoas muito gabaritadas nos assuntos. Uma honra, estou muito feliz. Então, só assim,
0: apresentando a Ana, né, pra quem não conhece, ela tem graduação, residência, especialização e mestrado pela Unifesp, pela Escola Paulista de Medicina, então ela é uma, é uma filha lá da casa, né, assim, de longa data, e atualmente ela é chefe da catarata congênita e do setor de oftalmopediatria da Unifesp, então, assim, muita responsabilidade
1: lá também, né, Ana? Com certeza, muita responsabilidade.
0: A Ana Paula, ela opera a catarata congênita há muitos anos, lida com o Ambulatório do SUS e com né, o seu consultório privado, e hoje a gente vai conversar sobre alguns aspectos, principalmente das cataratas, realmente congênitas, né? Aquelas que a gente diagnostica no teste do reflexo vermelho, aqueles bebezinhos que chegam com dois, três dias de vida já para você, né? Às vezes, infelizmente, não tão cedo. E eu queria que você começasse falando do nosso gold standard de tempo, de momento ideal para operar esse tipo de caso, o caso que é diagnosticado ao nascimento.
1: Primeiro, eu vou agradecer essa oportunidade de falar sobre catarata em criança. A catarata congênita é uma doença rara, né, tem uma prevalência baixa, mas causa um grande impacto visual. A catarata congênita, que a gente define como nos primeiros três meses de vida ou no primeiro ano de vida, ela tem que ser diagnosticada e tratada precocemente para diminuir o impacto social, econômico, tudo que envolve uma criança e um adulto no futuro cego. E aí a gente fala nos anos de cegueira. É uma doença realmente impactante. Existem muitos tópicos na catarata congênita que geram dúvida na literatura até hoje. Eu tô, Esse ano eu completo 20 anos com essas crianças, trabalhando com isso e sempre aprendendo. Mas a gente vê que tem alguns, alguns pontos que agora estão bem consolidados. E entre eles é o timing correto de operar um bebê que nasce com catarata congênita. Aí nós vamos ter que levar em consideração duas, duas situações. Então, é aquele bebezinho que nasceu com uma catarata unilateral e aquele bebê que nasceu com a catarata bilateral. Existe esses bebês, eles nascem e o processo todo de desenvolvimento visual acontece no nascimento e a gente sabe que vai até os sete anos. Mas existe um período que é determinado, que a gente chama de período crítico, que ocorre o desenvolvimento da fixação visual, da fixação central. E isso acontece nos três primeiros meses de vida. Então, se o bebê nasce com uma impossibilidade de enxergar, com uma opacidade que interfere na entrada da imagem no olho, ele não vai desenvolver esse reflexo. E a gente vai ver isso num exame, né? Por isso que a gente sempre tem que perguntar ou avaliar e levar em consideração a presença ou não de nistagmo. Então, até o terceiro mês, se não acontecer esse desenvolvimento, vai ter nistagmo. E essa criança vai ter uma visão, vai ser um deficiente visual. Então vamos lá, Então a catarata unilateral, existem números mágicos, isso já vem sendo estudado há muitos anos, desde 1996, que é os primeiros trabalhos da né, na Birch, catarata unilateral e bilateral, e vem sendo consolidado por grandes estudiosos na catarata, então a gente fala naquele número mágico de seis semanas de vida para operar na catarata unilateral, e na bilateral, em torno de seis a oito semanas de vida também. Se a gente passar esses 14 primeiras semanas de vida, o máximo que a gente vai ter de acuidade visual, a melhor acuidade visual, vai ser 20, 80. Então, olha o quão importante é esse diagnóstico precoce. Todo esse impacto faz com que todo mundo vá atrás de programas de triagem, de screening, e aí a gente vai entrar no teste do reflexo vermelho para tentar diagnosticar o mais precoce possível. Tem um trabalho da Suécia, e eles mostraram que foi feito, eles conseguiram diagnosticar em crianças, em bebês, até seis meses de... de, de semanas de vida. Seis meses, não. Desculpa. Seis meses, semanas. 75% dos casos. Então, olha, olha a diferença. Então, a gente precisa, nesses bebês, tanto na unilateral quanto na bilateral, que eles cheguem aos três meses com... A retirada daquela opacidade, daquela obstrução do eixo e corrigido. Por que não operar abaixo de quatro semanas? Né? Então, os estudos mostram que realmente o resultado visual, o estrabismo seria muito melhor. Mas a chance de glaucoma é altíssimo antes dos quatro meses e também já foi comprovado que nesses nesse primeiro mês de vida a visão ainda está num período latente, subcortical. Então, isso acaba protegendo um pouco esse primeiro mês, mas a partir daí, não. Então, a gente tem que operar e tratar e colocar a correção até o terceiro mês.
0: E quando a gente fala de correção, acho que a gente vai ter um pouquinho mais de tempo ali para falar, mas em linhas gerais, o que, que você
1: sugere na unilateral e na bilateral? Com relação à correção da facia, a gente tem três possibilidades. Então, deixar a criança afástica e corrigir com o óculos, corrigir com a lente de contato ou com a lente intraocular. Cada uma dessas situações deve ser avaliada de acordo com o caso daquela criança. Então, por exemplo, o primeiro fator é avaliar a idade. Então, esse também é um outro consenso. A gente sabe, e é descrito na literatura, que cirurgias com implante de lente intracular muito precoces são muito associadas com complicações. Então, agora, é isso antigamente não tinha tanto, mas a gente agora já acha na literatura como pontos de corte. Então, seis a sete meses é meio que contraindicado o implante de lente intracular. É claro que cada caso é um caso, a gente tem que avaliar, não dá para generalizar tudo mas sugere-se que não se implante lente abaixo dessa idade. Então, vamos supor, um bebezinho que a gente consegue operar com seis semanas de vida, não vai colocar a lente intraocular. Aí a gente vai cair naquela situação, é unilateral ou é bilateral? As crianças com catarata bilaterais, elas ficam muito bem com a correção da sacia com óculos. As unilaterais, a gente já começa a ter um pouco de restrição, primeiro, pela diferença do, do, do peso do óculos, ah, isso é um problema, mas não é um grande problema, pela disparidade da imagem também que vai formar na retina. Por isso, não que o óculos seja totalmente contraindicado, né? Nós temos muitas crianças com óculos, mas o mais indicado seria a lente, a, a lente de contato nas unilaterais. Mas isso não quer dizer que a gente não, é errado colocar um óculos. Então, tem sempre que pesar, entre ficar sem nada e usar a lente de contato, usar o óculos, nós vamos usar o óculos. Entre o óculos e a lente de contato, a preferência é a lente de contato. Mas a gente vai ter que avaliar as condições da família. Tem pais que, mesmo com condição é, econômica, não têm condições, às vezes, psicológicas de colocar a lente, não querem. Às vezes, é, as condições econômicas, de higiene. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração para escolher a melhor correção. Acima de dois anos é outro consenso. A lente intraocular já é muito utilizada é, no mundo todo e aí a gente não tem muito o que resultados realmente são muito melhores com implantes da gente intraocular. E aí, entre seis meses e dois anos, Ainda existem muitos estudos, mas como eu falei, cada caso é um caso e a gente tem que ver o que é melhor para aquela criança. Ana, e falando agora
0: da técnica cirúrgica em si, a gente sabe que existem também, do mesmo jeito que você comentou, né, certos consensos para certas idades em termos de técnica cirúrgica e idades em que você tem uma área cinzenta que você pode optar por uma coisa ou outra. Então, falando de a gente fazer uma lencectomia num bebê, do momento ideal das seis semanas, como você comentou, independente de ser bilateral ou unilateral. Queria que você descrevesse a tua técnica, né? porque a gente sabe que existem profissionais que preferem um acesso anterior ou um acesso posterior, precisa da vitrectomia anterior, como que você faz isso, se você pudesse descrever mesmo a parte da técnica cirúrgica. E também se você pudesse me dizer se você, quando é bilateral, faz simultânea, cirurgia simultânea ou não.
1: Como você falou, Lu, isso é uma incógnita aí. E o que eu gosto de dizer é, qual é a melhor técnica cirúrgica? É a que você tá mais habilitado e mais treinado para fazer. Criança, a gente sabe que são, é uma cirurgia um pouco mais delicada, um pouco diferente do adulto. A gente tem alguns passos especiais. Essa é a melhor técnica. Agora eu vou falar da minha, da minha conduta pessoal. Então, nesses anos todos, eu acho que eu passei por todas essas técnicas, experimentei aprendi, mas por exemplo, para um bebê que nasceu e nós vamos operar no, no período correto, né, na, na condição ideal. A minha preferência é a lisectomia via plana. Por que que eu prefiro essa técnica? Primeiro, os nossos equipamentos, a tecnologia, cada vez os instrumentos cada vez menores, a gente consegue ser bem pouco invasivo. A maior parte do tempo da cirurgia, eu tô dentro do cristalino. Então, aquela, aquela reação inflamatória do tecido oveal, é, aquele contato com o íris, com o moracoso, eu vou evitar ao máximo, eu vou ter só no final da cirurgia. Então, é uma cirurgia minimamente inflamatória e realmente faz diferença. É retirado o cristalino, depois é feita a vitrectomia anterior ampla para evitar re pacificar que é uma das grandes complicações da, da catarata em criança, e por fim eu vou ter acesso à cápsula anterior. Então, se for contar isso em tempo cirúrgico, são muito poucos minutos que eu tenho contato, então isso gera pouquíssima reação inflamatória né, nesses bebês. É a minha preferência quando não vai implantar a lente intraocular, claro. E você
0: faz a cápsula anterior e posterior de que
1: maneira? Com o próprio vitreófago? Sim, como eu vou entrar com os trocáteres pela par plana, par ou par plana, vai depender da, da idade do bebê, primeiro vai aspirar todo o cristalino, né? então é uma aspiração, eu uso só o aparelho o vitreófago, porque esses bebês têm realmente um vítreo mais espesso. Os equipamentos de, de cirurgia de catarata, eles não têm uma, uma vitrectomia tão eficiente. Então, eu aspiro esse conteúdo. Depois, eu viro a boquinha do vitreófago para baixo, faço a capsulotomia posterior, em torno de 55 ,5, 5 a 55 milímetros, sempre pensando que nós vamos implantar uma lente. Então, isso é muito importante... Às vezes a gente vê retinólogo operando que tira todo o saco, né? Mas a gente tem que preservar esse saco de um tamanho adequado para depois poder implantar a lente. Aí é feita essa vitrectomia anterior, ampla. Esse passo é um passo difícil da gente conseguir visualizar o vítreo. Então tem alguns métodos na literatura, por exemplo, o uso da triancinolona, que eu particularmente evito pelo risco de glaucoma. Mas o que eu tenho feito é usado a iluminação direta. Isso me ajudou muito a visualizar o vítreo. Coloco a iluminação, apago a luz do microscópio, apago a luz da sala e eu consigo ver aonde eu preciso completar aquela vitrectomia. Terminei a vitrectomia, eu vou para a cápsula anterior, abro a cápsula anterior e retiro essa cápsula. Também deixo num tamanho compatível para depois do implante da lente intraocular. E acabou a cirurgia. Retiro o trocárpico, sem ponto. Eu não, raramente, é lógico, se você vê que tá ali meio abertinho, mas a minha tendência é usar os vitreófagos, eles são muito fininhos, então 23 graus, 25 graus, e não precisa é, realmente fazer sutura. A não ser que você veja ali que. Então, eu, eu retiro, logo seguro a conjuntiva, aperto bem ela e faço É lógico também, né? Entro um pouquinho a conjuntiva num local diferente que eu entro na esclera, então quando você retira a esclera, a conjuntiva acaba protegendo esse pontinho aí da esclera que está aberto.
0: Perfeito, excelente. É ótimo que você deu bem esse passo a passo, né, que eu acho que é super importante de você falar da tua técnica, porque a gente tem poucas pessoas que discutem técnica cirúrgica né, de operar catarata congênita. E como você falou, é uma área que é uma intersecção da oftalmopediatria, com a retina, com o pessoal que faz segmento anterior, né? Então, por exemplo, você sabe que quando eu fiquei em Dallas, a gente operava lá via anterior, né? Então, a gente entrava, fazia via anterior e, inclusive, a vitrectomia anterior fazia tudo via anterior. Então, existem diferentes abordagens, porque também o background de quem opera, às vezes, vem do segmento anterior e aquela pessoa está mais confortável de seguir via anterior. Então, acho que é bem interessante que você descreveu que a tua técnica, eu que vi os teus pacientes né, no ambulatório, a gente sabe que funciona muito bem. E pelo que a gente vê em congresso, acho que também é o que a gente vê de mais frequente, né, de ser descrito como técnica usada para operar a catarata congênita. né. Você concorda que é o que o pessoal, em geral, nos Estados Unidos faz? Sim, eu concordo.
1: O, por que, que acontece isso? Acho que a grande maioria dos cirurgiões vem da cirurgia do segmento anterior. E existe um certo medo de entrar ali atrás da pálpebra nessa região do língua. Mas é uma técnica segura. Se você souber a anatomia, é lógico, tem que saber o tamanho do olho da criança, porque isso varia muito. Tem olhos microfitados. Se você entrar no lugar certinho, ela é muito segura. Agora, quando vai realmente colocar a lente intraocular, aí a, o acesso via anterior não tem como não acontecer. E aí, quando vai implantar a lente, tem três maneiras de você fazer essa a capsulotomia posterior e a vitrectomia anterior. Você pode fazer tudo, então entra, faz a anterior, a posterior vitrectomia e coloca a lente, mas a cirurgia tem que estar impecável, o tamanho da Rex tem que estar impecável, porque senão vai mergulhar. Uma segunda hipótese é você abrir, faz como se fosse uma catarata no adulto, coloca a lente e entra por via anterior anterior atrás da lente, para abrir a cápsula posterior e fazer a vitrectomia. Essa técnica também tem uma desvantagem. Quando você coloca a lente, você começa a dificultar um pouco a visualização da cápsula posterior. Ainda mais quando são lentes espessas, né? Quando tem altas dioptrias, fica mais difícil ainda. Você tira o talente, então também não é tão simples. E a terceira opção é fazer colocar um focado na via pars plana, fecha ele, faz toda a cirurgia, eu falei fecha ele, agora eles não precisam nem fechar mais, <risos> agora eles já estão autosselando. E faz a cirurgia, depois terminou a cirurgia toda de catarata, como no adulto, vai pela, por trás, pela via plana abre a cápsula posterior e faz a vitrectomia anterior. Eu passei por todas essas etapas e cada uma delas realmente tem um prós e contras mas eu acho que essa última técnica que eu descrevi é a mais segura. Até porque, como eu faço a lencectomia, eu tenho essa tranquilidade e segurança de colocar o na plana. Mas quando você faz tudo sem colocar a lente, tem um risco da lente mergulhar. É uma cirurgia tensa. A segunda opção, que é colocar a lente e fazer por via anterior, você não faz uma cirurgia tão precisa. Eu acho que você perde um pouco essa precisão. Então essa é a terceira maneira, como eu falei, eu acho que é a técnica mais segura tanto para o paciente quanto para o médico. Isso quando você vai colocar Liu, né? Quando vai colocar Liu, e isso acima de sete meses, né? E entre sete e aí, aí para sim.
0: E aí, assim, esmiuçando ainda esse momento do per-operatório, né? Queria primeiro que você me dissesse o que, que você usa de medicação no teu pós-operatório, de antibiótico, corticoide, que frequência, quanto tempo, e se você usa midriático ou não nos bebezinhos operados lá com seis semanas de vida. Com seis
1: semanas. Então, tem que usar um corticoide para realmente a gente tentar segurar essas crianças. Quanto menor a criança, quanto menor o bebê, maior é a reação inflamatória. Então, eu uso via oral, corticoide e tópico, numa alta frequência. O, top, o oral eu deixo por uma semana, e se a criança, se eu vejo que ela ainda tá com reação inflamatória após uma semana, eu acabo estendendo um pouquinho, mas tem sempre que lembrar que após essa, esse sétimo dia de uso de corticoide oral, tem que desmamar, e continuo com a medicação, então, Tópica. Antibiótico, sim. Também a minha escolha é a moxifloxacina, por 15 dias. Eu uso de rotina. Isso também não é um consenso, mas como a gente vai usar por muito tempo corticoide, eu gosto de usar um antiglocomatoso de rotina. Eu não vou conseguir medir a pressão nesse um mês, então eu deixo também por um mês. E o midriático, que eu começo logo no início, e eu deixo por bastante tempo para evitar a sinequia. Eu no começo usava pouco, só por um mês. Mas tem vezes que a gente vê que começa a sinequiar e às vezes faz uma sinequia e deixa aquela pupila super miótica que a gente não consegue nem fazer refração. Mesmo as enzectomias que são bem tranquilas. Então esses bebês realmente inflamam. Então eu deixo o midriático mesmo. Até um ano. Você usa qual midriático? Eu uso a e, às vezes, a atropina a 0,5%. A atropina, a grande vantagem da atropina é que ela é bastante... A posologia dela é muito fácil, é uma vez por dia. Mas a gente tem o risco da atropina. Então, são pais muito diferenciados que eu explico que tem que ser uma gotinha, que tem que cair direitinho, não pode pincar várias... Eu explico o que pode dar reação. Então, eu já tive alguns bebês que fazem um rush cutâneo e aí suspende. E, por isso, a outra opção é a tropicamida, que é o que eu realmente mais uso. A tropicamida eu uso também em alta frequência, nas primeiras, principalmente no primeiro mês. Depois eu começo a espaçar, deixo algumas vezes por semana, depois eu deixo uma vez por semana e
0: sustento. E aí, assim, então, só para eu é, resumir aqui, para ver se eu peguei as frequências, que eu sei que isso são perguntas que vão vir aí do pessoal. A você deixa de 4 em 4 horas por 15 dias? 6 em 6 horas. De 6 em 6 horas, perfeito. O corticoide você usa na primeira semana, você falou numa alta frequência, seria de duas em duas horas ou de quatro em quatro? De duas em duas horas. Ótimo. E depois vai diminuindo e desmamando, né? O corticoide tópico. O oral você deixa uma semana e às vezes um pouquinho mais. E o, é, a tropicamida, que você disse que é o quimidrático o que você mais usa, você usa de 12 em 12 ou você usa mais frequente?
1: São as três gotinhas três vezes por dia.
0: Perfeito, excelente. Não, porque eu acho que assim, essa receita do pós-operatório É muito colírio. Não, é muito colírio, mas é muito importante, né, pra gente que tá te ouvindo saber aí da tua experiência, do que que você usa e que funciona pra você. E certamente que pode ser bem diferente de outros profissionais que operam catarata. Então, acho que é interessante a gente esmiuçar usar até para poder ter isso aí disponível, né, pra quem tá ouvindo a gente.
1: É, e essa frequência do do corticoide tópico bastante frequente, Porque que eu faço isso? Justamente para diminuir a essa inflamatória, mas também para durante a noite não, preci não precisa ficar pingando a cada duas horas. Porque na noite esses bebezinhos acordam a cada três horas. Então, à noite, durante a madrugada, eu falo para a mãe pingar só quando o bebê for mamar. Então, isso dá um pouco mais de flexibilidade durante a noite. Mas durante o dia, o regime é militar. <risos>
0: E aí faltou outra coisa para eu falar, né? que é o antiglaucomatoso que você deixa. Você usa qual? Você usa dorzolamida? Você usa etimolol? O que, que você
1: usa? É, o timolol, o timolol, a gente tem um pouquinho de restrição pelo efeito beta-bloqueador. Né? O antiglaucomatoso, a minha preferência é a brisolamida, por menores efeitos colaterais nesses bebês. Quando comparado, por exemplo, com o Uhum,
0: Perfeito.
1: Né? Então, essa parte do
0: pós-operatório, a gente esmiuçou toda aí, né? desse momento mais, lógico, recente. Mas, especificamente, a gente tem no Brasil, e você sabe disso, e dentro da SBOP a gente tem trabalhado né, bastante, muita dificuldade de fazer anestesia geral em crianças tão pequenas. Queria que você falasse um pouco sobre... Você faz num hospital geral... Ou seja, um hospital que não é um hospital oftalmológico, que tem retaguarda de UTI pediátrica. Você tem experiência de operar em hospital oftalmológico sem retaguarda de UTI pediátrica? Isso pra gente falar, de novo, de bebês pequenos, aquele momento ideal, seis semanas, sem problemas cardiológicos, sem prematuridade, sem síndromes. Né? Daí acho que a gente pode tocar no assunto mais espinhoso, que é crianças um pouco mais complicadas na sequência mas um bebê que nasceu com catarata seis semanas de
1: vida, sem nenhuma comorbidade.
0: Onde você opera esse bebê?
1: Eu acho que esse assunto Luê, acho que também é um assunto bem delicado. Não adianta nada da gente conseguir fazer diagnóstico precoce se a gente não consegue tratar. E isso é um grande problema. Eu não faço criança bebê abaixo de um ano, em um hospital que não seja um hospital é, de grande porte, com retaguarda de TI, mesmo que essa criança não tenha nenhuma comorbidade. Porque a gente sabe que essas crianças podem fazer apneia, elas podem ter intercorrências, mesmo sendo uma cirurgia tranquila ou que a criança não tenha uma doença sistêmica. E aí a gente esbarra nesse grande problema. né? Aqui em São Paulo, que é um grande centro, a gente já tem esse problema, eu imagino, no Brasil todo. Então eu recebo crianças de outros lugares, porque realmente tem muitos estados que não tem condições, né? Cidades, tem até cirurgião que consegue operar, mas não tem essa retaguarda. Não aconselho a operar criança bebê em clínicas, né? Não, não ter essa, sempre tem que ter uma retaguarda de UTI para a gente se precaver de qualquer complicação. Eu acho que isso é importante, mas isso é um problema que, que eu tenho em São Paulo. E eu imagino fora daqui, como não deva ser difícil, né, infelizmente. Com
0: certeza. E, bem, só sobre esse assunto a gente podia discorrer aqui mais um, um capítulo inteiro, né, mais um, um episódio inteiro. E a SBOP, assim, acho que até interessante da gente falar, né, Para quem tá ouvindo a gente, a gente tá trabalhando sobre esse assunto, inclusive com o CBO, né, pra gente trabalhar sobre essa rede de referenciamento de crianças com doenças que potencialmente levam a cegueira, e a catarata congênita não tratada é uma delas, para a gente poder entender, primeiro, mapear o Brasil para saber quem são esses centros que têm essa possibilidade de tratar e o que fazer com os locais onde não tem esse centro. Então, a Ana Paula, inclusive, faz parte né, desse trabalho que a Isabel está fazendo, porque é um assunto delicadíssimo, como ela falou, e, e a gente precisa pensar que o Brasil tem realidades muito distintas de norte a sul e mesmo dentro do mesmo estado. Então acho que é legal da gente falar sobre isso também.
1: Isso, Lu, é importantíssimo. Como eu falei, não adianta a gente diagnosticar precocemente e não ter condições de tratar. E às vezes a gente tem até um centro que ninguém sabe. Então, aqui em São Paulo existe esse, esse referenciamento, né? Então, desde 2015, 2016, se não me engano, o Estado de São Paulo fez a linha do reflexo vermelho. Antes, os bebês entravam no cross. Você imagina com que idade que eles iam operar. Entrava na, mesmo, na mesma fila que paciente idoso. Então, isso é absurdo. Agora, tem uma linha tem, especial para catarata. Então, o bebê, o bebê nasceu, ele é obrigado a fazer o teste do reflexo vermelho na maternidade ou na primeira semana de vida. Se estiver alterado ou duvidoso, essa criança vai para um centro de teste e reteste, que é um posto de saúde, um ambulatório de especialidade, e se foi diagnosticado, vai para um hospital terciário, né? Então, no estado de São Paulo, são seis hospitais. Então, isso deixou toda esse, essa linha muito mais prática e muito mais clara para todo mundo o que fazer. Às vezes tem um bebê, como é uma doença rara, às vezes nasce um aqui, sei lá quanto tempo depois, você fala, para onde eu vou mandar? E aí, a ideia de expandir isso para o Brasil inteiro é um sonho, para mim é um sonho isso. né? Por isso que eu, eu tô feliz, muito feliz de poder participar disso, para poder montar. Quantas fellows passou comigo, que estão em vários lugares do país, que a gente também tem que conectar, então tem cirurgiante. Então, a gente tem que associar capacidade de tratamento com locais né, no Brasil inteiro.
0: Com estrutura e com uma rede que faça essa criança chegar rápido no local adequado
1: com um profissional treinado, né? É, só parabenizar vocês, o CBO, por essa grande... é um grande efeito aí para as nossas crianças.
0: É, vamos lá, estamos em processo, estamos em processo de fazer, porque é um trabalho muito
1: grande, que não vai ser em um ano nem dois que a gente vai fazer. Mas o importante é começar e fazer, porque senão fica desse jeito que a gente está, né? cada um perdido num canto, lutando sozinho, tem que unir forças. Ana, foi maravilhosa essa nossa
0: conversa, né? Como eu falei, eu desdobraria cada um dos nossos assuntos aqui para mais, pelo menos, um episódio, mas a gente está chegando ao fim. Eu te agradeço muito pelo teu tempo, por você ter compartilhado da tua sabedoria aqui com a gente no Sbobcast.
1: Eu que agradeço, Lu. Muito feliz mesmo e honrada com esse convite. E quando eu precisar, a gente fala mais. É um assunto que eu, que eu gosto muito de falar, que eu estudo muito. E é isso. A gente tem que trabalhar aí para tentar melhorar a vida dessas crianças, né?
0: Com certeza. Então, hoje eu conversei com a doutora Ana Paula Rodrigues. E se você gostou, compartilhe com seus amigos e colegas. E lembre-se que estamos nas principais plataformas de áudio. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e Amazon Music. Esse foi o Sbopcast.